0: Евгений Евтушенко.
1: Не исчезай, исчезнув из меня, развоплотясь ты из себя исчезнешь, себе самой навеки из меня. И это будет низшая нечестность. Не исчезай, исчезнуть так легко, Воскреснуть друг для друга невозможно. Смерть втягивает слишком глубоко. Стать мертвым хоть на миг, неосторожно. Не исчезай. Забудь про третью тень. В любви есть только двое. Третьих нету. Чисты мы будем оба в судный день, Когда нас трубы призовут к ответу.
0: Сегодня тема нашего эфира насущная, я бы сказал, по крайней мере для мужчин, потому что для женщин быть потребным, быть нужным – это функция семьи чаще всего, для мужчин не только. Цитата, которую я сегодня, Владимир Терентьев, хочу использовать, такая. «Все ищут нужного им человека, но, увы, немногие пытаются стать кому-то нужным». Человек пытается найти для себя людей, то есть люди для него такая функция, но при этом сами не пытаются стать нужным, способным к чему-то. Ну, прежде всего, способность быть профессиональным или душевно открытым, оказаться востребованным для общения, нужным, а в итоге, если еще и верным, то значит, и ценимым, и любимым, и значимым путь к человеческому успеху. Человек невольно занимает какой-то ранг. Это такая очень сложная довольно система. Сейчас она разрушается вот этим автомированием. То есть каждый вот ищет для себя нужного. А вот сам стремится для кого-то быть нужным. Ну это я и так сгожусь как не будешь, может быть денег сбоку. Конечно, есть другая сторона, чего изволите. человеку угодит, что тут палка о двух концах. Именно самоподготовка. Это такая ответственность, особенно мужская, и забота о настоящем воспитанного человека. Когда была супруга, мне все равно еще внимания очень много было. Но когда
2: пришел ребенок, у меня начало ну, возникать, что от меня внимание ушло на ребенка. Когда у меня забота начала проявляться своему детищу, обрезание некоторое вообще происходило. Эгоизм начал от меня отрезаться. Блажение давать, нежели брать, проявилось тогда, когда ты начал служить Когда мы начали ездить кормить людей голодных, делять время близким своим. Близкие твои сегодня, это же не только твоя семья. Пока ты не начнешь служить людям, пока ты не станешь меньшим, не начнется прорыва, без заботы о ком-то, причем нужно вам взять такого человека, о ком заботиться, кого вы вообще не любили никогда. Возьмите того, кого вы ненавидели, кому была неприязнь, за него вообще говорит, никто больше не молился, mm-hmm. говорит, только ты. Не то вот этого высока, как раньше, когда я был молодой, амбициозный, злой спортсмен, где решалось все кулаками проигнорировать человека, поговорить или принять, или подарить кому-то что-то, ну, дорогого стоит. В нашем мире сейчас теряется. Ваша жизнь начнется меняться, и те люди, которые окружают вас, они тоже начнут меняться.
0: Все ищут нужного им человека, но немногие пытаются стать кому-то по-настоящему нужным, востребованным. Способность профессионально и душевно оказаться востребованным, нужным, а в итоге любимым и значимым, и есть в итоге путь к успеху человеческому то, что в итоге делает мир комфортным.
3: Я наоборот гиперответственная. Моей жизни нету, есть жизнь окружающих. Там кому-то нужна помощь, я все бросаю свои дела и бегу и помогаю. И это тоже неправильно. А это все идет с детства, когда в детстве что-то делаешь, а тебя недооценивают себя, чтоб почувствовать живым, ты начинаешь всем помогать. Неважно на твое состояние, способность. И для меня сейчас важно поставить границу своей помощи. Иначе я опять уйду от себя, я должна заботиться о себе. А потом уже по мере своего ресурса заботиться о других. И не в ту сторону не впадать, а в другую. Найти вот эту золотую середину. Как мне это было сложно, просить об этой помощи всегда. Я помогаю людям выслушать их, показать ситуацию с другой стороны, что не так это все страшно, как мы, наш мозг рисует, потом человеку из этого выбираться. не включать я все знаю, я все хорошо это и живите по моим законам.
0: Мы немножко переместились из реала в ощущение. Но ну, это обычное дело, любой человек он не столько анализирует фактологию, как то, что он при этом ощущает. Хочется вернуться не к тому, ощущаем мы что-то или не ощущаем при этом, а насколько мы вообще нужны окружающим. Быть нужным человеком, которого принимают без безотносительно что-то, в прошлом у него было ужасно-ужасно, это то, что мы обнаруживаем поначалу в вере. Мы очень нужны, как строительный материал тела Христова, мы очень нужны, как поклонники Бога, он ищет поклонников. Быть нужным без относительно того, что я еще в данном случае могу кому-то что-то дать. Ни слова утешения, ни поддержки, ни любви пока дать не могу. Я просто растерян человеку, у которого что-то плохо на душе, и вот он ищет веры. Просто потому, что я человек. Это вполне достаточно на самом деле. Когда рождается маленький ребенок, его любят не потому, что он что-то кому-то может со временем дать воду поднести, а потому что просто он человек. Это и есть начало любви. Тебя любят не потому, что ты можешь со временем, тебя могут использовать, а просто потому, что ты человек. Просто так. Конечно, на этом багаже далеко не уедешь. На этом нельзя ни в коем случае останавливаться. Взаимно должно быть любопытство и заинтересованность. В здравом человеке обычно это рождает обратное любопытство Что-то за люди меня окружают, что-то за Всевышний о себе каким-то образом через пророков говорит. Некоторые пытаются на этих крыльях любви по 40 лет летать, но это очень больно заканчивается. Теплый период, он не очень большой, ну, бывает даже и растянутый, но, в общем, он всегда не очень большой. Мы всегда находимся в ограничениях нашего скверного характера. Эти острые углы, они всегда обнаруживаются. Прежде всего, учиться угощать все мы тоже должны учиться не угощаться, а угощать других людей. Сесть на кому-то на шею и угощаться всю жизнь. А именно угощать. Христос, когда пришел на землю, его распинает. О чем думает любой человек, когда умирает? О маме, о папе. Он думал даже о тех людях, которые осуществляют неприятную для них тоже наверняка функцию быть палачами. И даже о душе этих людей и о душе Сарас Пятого он думал. Что значит быть нужным? Видел нужды врагов, таких же несчастных Горемык, который с ними рядом умирает, и во всех этих нуждах он пытался соучаствовать. Вообще мужчин думает о будущем обычно после свадьбы, а женщина думает о будущем только до свадьбы. Вот она замуж вышла, ну и пускай он и мучается. Это уже его проблемы. По натуре мужчину любой, Христос, это жертва, он придавлен ответственностью, он задыхается от этих тревог, от груза. Если супруга обладает способностью быть помощницей, говорит, все наладится, не переживая. И это пройдет. Все, что с нами случается, вот функция жены, в данном случае умной жены, это в том, чтобы вот эту тревожность, которая существует, понимать и говорить, что ты не один, мы пройдем этот путь, как бы там не было тяжело или неприятно. В коллективе в рабочем, как у начальника, или, ну и уж тем более в семье, если ты отец и муж, это человек, который тебе неприятен. И семью вообще не выгонишь. Моя ответственность быть нужным не только тем, кто мне приятен, но и те люди, которые мне неприятны. Все может наладиться. Когда у вас все плохо, вы не торопитесь. Возьмите хорошее там, дерево или металл, на чем вы умеете работать. Ну, пускай даже ватман. И красиво-красиво сделайте крупную надпись. Все еще может поменяться. И повесьте прямо на дверь или на другое место, где она всегда будет у вас на глазах. Всегда должна быть надежда. Только в надежде можно быть и нужным. Профессия учителя ⁇ способность быть нужным. Есть такой замечательный рассказ у Чехова. Помещик не давал мальчишек учиться. Из них выросли хотя и помещики, но дубалом полные, неграмотные, не умеющие говорить. Вот что ждет наших детей. Мы все любим катикать в школу. Если мы не будем схематически заниматься с детьми, они будут грубыми, неотесанными, и это будут враги общества влиять на детей с помощью систематического обучения. При этом им это крайне неприятно, но нужно. Быть нужным – это не значит быть приятным. Это не человекоугодничество. Нужно продираться сквозь нежелания на работе, в церкви особенно, в школе, в той же, если ты педагог. Продираться сквозь неприятие. Быть нужным человеку – это указать ему на нужный ресурс. Хочется просто воздать людям, которые оказались нам нужными, сегодня такое... Оркестра любви, чтобы мы с вами дожили до сегодняшней ситуации, какая бы она ни была, нам казалось, тяжелая, огромное количество людей стали нам нужными. Большинство из них совершенно бесплатно, ругая нас, как наши бабушки, перебирая наши плохие качества нашей мамы. Но эти люди оказались нужными. И благодаря им Господь сделал нас такими, какими мы есть. Чудо Божьей любви – это люди, которые нас окружают каждый день. Самое большое наслаждение это сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Ирина Савинова.
4: Дорогие, быть нужным и востребованным это, по-моему, звучит даже призывно, как и во все времена непростой жизни человеческого общества. Но составит из каждый народ. Как эгоисты, так и альтруисты. Причем те и другие не молчат, а предлагают, если надо, защищать свою позицию. Я уверена, что все знакомы с этой ежедневной и повсеместной дискуссией людей. И что можно к этому добавить? Ну, наверное, новый стиль доказательств. О, этим теперь любят заниматься интернетские психологи. Какие дружелюбные советы они дают. Например, не примечать вечных неудачников, а то высосут всю вашу энергию, не связываться с попрошайками, чтобы не сели вам на шею, не вязываются различные социальные проекты, но лучше заниматься своим домом и так далее. Но другие призывают все-таки к более широкому профилю совершать разумные поступки, которые может сделать каждый, если они лежат в основе каких-то глобальных перемен, направленных на учение жизни себя и других. Но, дорогой, ты-то и другой могут быть совершенно разными или по интеллектуальному уровню, или по психологическим подходам, или по социальной основе своей позиции. Вот и мудряйся все это учесть, а и главное себе любимому угодить. Вот как убедительно звучат слова «настоящее счастье» – истинная любовь с правдом. И чтобы это понять, это иногда человеку нужно обойти весь мир, чтобы наконец-то найти это самое счастье, любовь и благодать в очаге собственного дома. Но, друзья, кругом-то нас по-прежнему не только наш дом, а окружающий мир – да, конечно – у каждого есть, душ, есть душа, которая нужно совершенствовать, тело, которое должно быть тренировано, и путь, который должен быть пройден правильно. Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире. Ведь каждый день, когда встаешь и пробуждаешь свое хорошее настроение, ты несешь его другим и говоришь, благодарю тебя, Господь, за то, что у меня есть. Вот таким ты становишься, проникая в учение Христово, и лучшего, и более верного для меня. Я не предлагаю вам вот таким пластично прочным, эластично гибким, ты тогда будешь нужен другому. Смотрите, какая Важнейшая заповедь Божия – возлюби ближнего как самого себя. Какая высокая планка. Ну, правда, некоторые отговариваются, говорят, да я себя не люблю. Ну, знаете, но все-таки не так сложно представить себе проблему другого и отозваться. Вот в послании апостола Павла Римляна в 12 главе мы читаем. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. в Усердия не отслабивайте. Духом племенете, В нужных святых принимайте участие. Ревнуйте от страноприимствия. Вот ведь как. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь радующимися и плачьте, сплачьте себе. Будьте единомысленны между собой, невысокомудрости, но последуйтесь смиренным. Не мечтайте только о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жарит, напои, и делай все, то соберешь ему на голову горячие угли. Когда апостол Павел говорил, что любовь ваша будет непритворна, апостол Петр в первой главе своего послания призывает к невицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца. Видите, как все единомысленные. Таким образом, проявление любви действительно должно быть чистым, без притворства, подданным, то есть результатом нового рождения, потому она является лицемерной искренней любовью. Есть с кого брать пример. Вот если вы утверждаете, что являетесь учеников Иисуса и Христа, мамы да, должна любить настоящий, чистый, без притворства, никогда не мотивированный и сосредоточенный не на самом себе, а на том, в чем нуждается другой человек. И так, друзья, в хаосе мирской жизни надо будет разобраться. Пропускаем ли мы чужое через свое сердце? Можем ли мы находиться внутри другого человека? Как сказано по слайне Галатам, Носите времена друг друга. Вот значение этой фразы трудно переоценить, потому что ведь мы все являемся частью единого сообщества, и взаимопомощь – это одно из основных принципов гармонии социальных связей. А церковь – как раз та форма не только восстановления верующих, не только хранительница церкви, множество библейских примеров, братской, порой жертвенной поддержки друг друга, которая имеет маяком слова Иисуса, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Но и сама церковь, она является тем очагом, около которого согревается каждый в лихую свою минуту. Вот когда со мной случилось дорожная авария я лежала пять месяцев на спине у меня перебывала пол церкви их телефоны я всех сохранила и я сама когда уже лежала дома всегда стремилась отвечать на просьбы например по вопросам праздников, задумок по разным личным проблемам не раз меня благословляли финансовые и я пыталась это мне-то реальная и нормальная. Но я скажу, и многие подтвердят, что вот такое сочувствие к другому, оно же заложено в самой природе человека, если он не замешан на эгоизме. Когда взрывается огонь войны, ведь многие идут добровольцами на фронт. Мой папа в 19 лет так поступил. А когда наши были уже в Берлине, Наш знакомый танкист, будучи танкистом, рассказывал, что они всегда подкармливали голодных немецких женщин и ребятишек. Они не всегда были христианами. Но в их сердце русского советского человека это было прописано, вы знаете, особенно отзывчивое сердце человека, если оно согрето какой-то общностью. Вот соседи, например. Ну, не все, конечно. Они, конечно, прибегут на помощь. Вызовут скорую, сходят в аптеку, прихватят в магазин для тебя молоко и хлеб, дадут займы вот у нас на пятом этаже. Желать, тетя моросить? так мы-то и то и дело бегали. Ну, пока не вошли в норму. А в умрет кто из близких. Отказу нет. Все готовы помочь. Ведь люди действительно добрые. И очень сильные. Интуитивно понимает, что с каждым может такое случиться. Вот наш класс был выпущен в 1961 году. Нам уже всем было по 80 лет. И мы все эти годы, все эти годы знали, к кому бежать. И с глазами что случилось, к врачу Доньки Пятаковой, с ушами, к Наташке Артемьевой и так далее. И только пять лет назад Перестали мы встречаться Два параллельных класса. Причину нетрудно предположить. Знаете, так и хочется воскликнуть Словами Александра Сергеевича Пушкина «Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен, Неколебим, свободен, обеспечен, Зарастался он, Поседи дружных муц, куда бы нас не бросила судьбина, И счастье куда бы ни повело, все те же мы. Нам целый мир чужбина, а отечество нам, царское село. И вы знаете, таким отечеством для каждого из нас Может быть и школы, и городской жилой дом, И деревня, и рабочий коллектив. И в первую очередь церковь, она все ваши лучшие качества приумножит, а отсутствующие пробудет. И слава Богу за это. С миром Божьим, дорогие. Будьте благословенны.
5: Семья заменяет все. Поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее, все или семья. Фаина Ганевская. Здравствуйте. У микрофона Михаил Неволин из Санкт-Петербурга. Умение быть нужным, ну, это, по сути, означает служить другим. Все мы, конечно, хотим, чтобы рядом с нами был тот человек или те люди, на которого или на которых можно положиться, вот, который поможет, выручит, когда это необходимо. Если говорить о верующих людях, то даже, я скажу, они часто молятся об этом, просят Бога, чтобы вот им... Он послал такого человека, ну, или даже, сказать, ангела в человеческом обличии. Ну, и, наверное, каждый может, в принципе, привести примеры, когда так получаемся. Ну, например, мы оказываемся на мели, в смысле финансов, и тут вдруг кто-то помогает нам. Ну, Либо там одолжив деньги, либо предложив работу, либо что-то еще. Причем часто это оказывается тот человек, от которого мы не ожидали вообще помощи. Ну, или, например, бывает, ну, заболеем мы, или заболеет наш близкий, и мы просто в отчаянии находимся, так как ни сил, ни возможности нет, чтобы определить его там в какую-то больницу, в которую мы бы хотели. И вдруг, неожиданно, рядом оказывается кто-то, кто помогает этот вопрос как-то решить. Здорово, когда в нужный момент, да и вообще рядом с нами есть э, люди, на которых можно положиться, которые помогут, Которые готовы, в общем, быть рядом и в радости, и в горе. Но вот можно ли сказать, что сами-то мы также часто думаем или там даже Молимся о том, чтобы вот самим Стать таким человеком, просим Бога Чтобы он послал нам сегодня Или на этой неделе тех людей Кому мы можем послужить, помочь Или даже может быть выручить каким-то способом Люди способные и готовые Главное, помогать другим Это такой подарок судьбы Здорово, если рядом с нами вот есть такой Хотя бы один человек или такая Или такие еще лучше Они, как правило, не любят афишировать свою доброту Отзывчивость, они просто, ну, не могут иначе. Тут дело не столько в какой-то финансовой могущественности Или возможность оказать финансовую помощь Это, кстати, далеко не самое важное не самое частое, оказывается Иногда просто надо провести с кем-то время И они с удовольствием откликаются Иногда надо помочь посидеть с детьми Навестить больного, что-то еще вот Умение быть нужным – это вот здорово Я бы сказал, даже дар такой Конечно, умом каждый из нас ну, Особенно, если речь идет о верующих Отлично понимает, что вот наша любовь к ближним проявляется в готовности и в желании им служить. Но вот умом-то мы понимаем, но всегда находится какое-то огромное количество причин, поводов, которые нам мешают. Как назло, у нас сами что-то там не то, или там по работе, то дома что-то не так, или там какое-то мероприятие давно намеченное, мы никак не можем отложить. Одним словом, мы бы как бы вот теоретически-то и рады помочь, ну вот завтра, вот этот дар умения помогать другим, это с одной стороны дар, а с другой стороны его надо искать, надо к этому стремиться. Вот восполнять нужду легко, когда мы, по сути, ничем не жертвуем. Такое тоже бывает. Вот, скажем там, я, не знаю, люблю пить, и хорошо это делаю. Это я не про себя, я как раз не умею пить совершенно. Посещаю какую-то церковь, там есть нужда, что не хватает мужских голосов в хоре. И я восполняю эту нужду. То есть я одновременно делаю то, что приносит мне удовольствие И вроде как помогаю там, другим людям Ну, наверное, это такой идеальный вариант для служения Когда вот это идет такое полное совпадение нужды какой-то которая рядом у человека или у группы людей И то, что мы, в общем, хотим делать Но ведь часто бывает иначе Вот тут нужна мудрость, чтобы как-то понять С одной стороны, не оставлять своего призвания а С другой стороны, отвлекаться на какие-то нужды Вот скажем мне нравится там, не знаю, выступать перед людьми, ну, я умею это хорошо делать. Я бы вот, хотел проповедовать в церкви и служить вот этим даром проповедника. Хорошо это? Ну, конечно, хорошо. Но иногда получается, что вот я оказываюсь в обстоятельствах, когда реально эта нужда не в этом Проблема. Очень много пожилых людей, и им очень... Трудно приезжать на богослужение и возвращаться назад. Да и вообще, они одинокие, у них дома масса дел, которые они не могут сделать, надо что-то помочь. А то и просто посидеть, потому что они в одиночестве, и вот надо посидеть один на один с ним поговорить, им не с кем говорить. И мне бы хотелось как-то вещать там, может быть, с кафедры. В этом нужды нет, а нужда вот, есть у людей, чтобы один на один с ними поговорили, и, может быть, это... И тяжело, и как-то мне не очень может быть интересно, а им это очень нужно, и вот как это все совместить, бывает трудно оказаться таким вот человеком, который окажет помощь. Или, например, я не очень люблю возиться с детьми, но вот у меня, предположим, у соседа горя, он остался один, и жена оставила ему там трех маленьких детей. Зашивается, ничего не успевает Надо и работать, и как-то за ними ухаживать Родных никого нету Легко убедить себя, что вот Не мое это, дай бог, чтобы там появился Кто-то рядом, кто вот призван Возиться с детьми, а это вот не мое Я этим заниматься не буду Я думаю, было бы очень здорово, если бы мы Почаще задумывались о том, чтобы Оказаться полезными и нужными Другому человеку, просили Бога Или судьбу, если кто-то не верит в Бога да, Чтобы вот на нашем жизненном пути встретился тот Кому мы можем помочь? Вот сегодня такой нам человек встретится. Или на этой неделе, ну, не знаю, в этом месяце. Помочь человеку, или на нашем пути встретился человек, который уже, может быть, и не надеется, что ему кто-то поможет. А мы бы смогли оказать эту помощь.
0: Если вы хотите чаще встречаться с понравившейся вам девушкой, установите ей Windows 95.
6: Когда я спрашиваю себя, нужен ли я, востребован ли я, этот вопрос ведь можно так переформулировать. Я единственный или нет? Если я востребован только как винтик и шпунтик, ты винтик в государственном механизме. У нас незаменимых нет. На этом стояли репрессии. Доказать, что у нас незаменимых нет. Ты думаешь, ты герой революции номер один? Ты думаешь, ты вдова Ленина? Мы а тебя заменим, у Ленина будет другая вдова, назначен. У нас незаменимых нет. И на самом деле это довольно архаичная психология. И она позитивная в каком-то аспекте. То есть Авраам считает, что он в Исааке продолжится. Исаак будет его продолжение. Заменит отца. Но действительно, один скотовод вполне может заменить другого скотовода. Почему нет? А в цепь все равно. Передать навыки – дело нехитрое. Ну, то есть, наверное, дело хитрое. Но, тем не менее, ну, как хитрое. Вот меня научили пасти лошадей в совхозе «Красный Балтийц» за полтора часа. И коров я там тоже пас. И на такую работу. Крестьянский труд утомителен, но не очень разнообразен. И поэтому, что один пастух, что другой. Ну, один трусливый, другой смелый. Ну, трусливый убьем будут только смелые пастухи рачительные но один рачительный постух заменит другого сын заменит отца и деда и это прото вера в бессмертие но это бессмертие даже не через реинкарнацию перевоплощение перевоплощение подразумевает что в другое тело переходит какая то такая вот неповторимая часть меня а здесь просто никакой неповторимой части нет. Вентик, винтик пастуха пастух. Мой сын будет делать то же, что я. Моя дочь будет также стирать и абстировать своего мужа и кормить его и рожать ему детей. Одна двуногая стиральная машина заменяет другую двуногую стиральную машину. Нет проблем. И нет человека. У нас незаменимых есть. Вот здесь-то мы и начинаем задумываться о том, собственно, что такое человек. Вот посмотрите в Библии это, наверное, эклесиаст, потому что действительно самые старые части Библии, ну и так ниже оно исходит из заменимости. Вот откуда все произошло, откуда ты произошел, и тебя называют, выкатывают генеалогию. Подразумевается, что какой дед такой и внук, какой Авраам и так далее. Мы, потомки Авраама, горды говорят потомки Авраама Иисусу, на что Господь отвечает, Бог из этих камней может сделать потомков Авраама. Но я думаю, что Спаситель был не так прост. Он подразумевает, что таких, как вы, потомков Авраама, Бог может сделать из этих камней. Бессердечные, пассивные, похожие друг на друга, куски серого гранита, о чем речь? Может быть, Спаситель даже при этом показал, беседовать происходило около храма, на эти огромные мегалитические глыбы, из которых Ирод Великий строил фундамент храма. Все на одно лицо. Таких можно и из камней напечь. Это востребованность, но это востребованность кирпича. Один кирпич, второй и третий. Но затем проходит несколько веков. И вот где-то веке в пятом, видимо, записывается книга Экклесиаста. И посмотрите, у Экклесиаста какие претензии к жизни. С одной стороны, он разочарован в детях. То есть он уже понимает и даже подчеркивает, может быть, чрезмерно подчеркивает, что дети разбазарят то, что я скопил. Я не повторюсь в детях. Ребенок не будет такой, как я. От гад. В сериале Основания по научно-фантастическому роману Азимова, который сейчас идет, там, этого, кстати, в романе нет, но это интересная придумка. Там диктатор правит землей, ну, галактической империей на протяжении сотен лет таким хитрым образом. Он сделал три своих клона, но с лагом в два десятка лет. Так что в любой отдельно взятый период империю управляет один император в возрасте 60 лет, второй в возрасте 40 лет, и третье в возрасте 20 лет. И возрастные всякие вот недочеты, чрезмерная э, свобода или, наоборот, чрезмерный регоризм, они тем самым как-то сглаживаются, микшируются. И они себя там с регулярностью, вот тем же 20-летним шагом продолжают клонировать, обеспечивая как бы идеальное руководство. Ну, в общем-то, это, я бы сказал, наверное, если позвать золотую рыбку, многие бы такое предложили, пожелали. Но екклесиаст знает, что это плохо. Это только кажется, что он мечтал бы, чтобы ребенок его повторил. Нет. Вы знаете почему? Потому что когда екклесиаст, человек, который вот создает этот утопический метод, допустим, я царь Соломон, как вот у Гоголя в женитьбе, ну, точнее в кино, вот если бы я был царь, и Вицин выскакивает на площадь, вот. Но Иакл нигде не хвастается тем, что он повторил своего отца. Он нему, он радует, он радуется тому, что он не давит. И царство Соломона совсем другое царство. Это не высказано над тем, это интереснее. Многие из нас хотели бы, чтобы наши дети шли по нашим стопам, но никто из нас сегодня не хотел бы идти по стопам родителей. Никто. И родители, в общем-то, даже этого не очень поощряют. А если это случается, у элит бывает, без клонирования, воспроизводит, то это, ну, 5-7 поколений, а потом все равно нужен приток свежей крови, вырождается. Так устроен человек, вырождается. Значит, все-таки главный в человеке тогда быть незаменимым. А что значит быть незаменимым? формулируем иначе, быть единственным, и тогда мы сразу попадаем в сферу, я бы сказал, религиозно-философскую. Значит, вопрос не в том, чтобы быть востребованным, а вопрос в том, чтобы быть востребованным в качестве единственного. В том же 19 веке, в конце 19 века, ну и в середине тоже, вот начинается промышленная революция. Она же страшно обезличивает вообще-то человека, который ну, на производстве. Даже если это миллиардер. В конце концов, один миллиардер, и а другой миллиардер, они, ну, у тебя 140 миллиардов, у меня 40 миллиардов. Чем мы друг от друга отличаемся? И люди начинают вот, конкурировать... В неповторимости они сооружают единственность за счет вещей потребления. Я единственный, у кого есть яхта длиной 200 метров. А теперь я единственный, у которого есть яхта в 300 метров длиной. А у меня жена Мерлин Монро, а у меня жена Брижит Бордо. Это единственность потребителя. Это единственность фиктивная, потому что она временная, и другой сделает более единственную единственность. Она внешняя, она не касается тебя. И отсюда не невроз богатства. Любит меня или мои деньги? У нищих таких вопросов нет. И вот тогда... Появляется конверное производство, потом Форд придумал в начале 20-го столетия, но еще уже и раньше, когда идут вот прежде всего эти ткацкие станки длиннющие, то человек действительно превращается в вентик. Инженер, не инженер, но промышленная революция ведет ощущение стандартизирования человека. То есть ты не должен быть слишком оригинален. Между прочим, это ведет к большому кризису культурному. Видите ли, в науке не обязательно быть оригинальным, единственным. В науке это даже невозможно. Ведь наука – это описание и познание объективного мира. То есть Эйнштейн, конечно, открыл закон относительности, но не Эйнштейн, так другой бы открыл. То же самое в технике. И как только начинает платить за науку и технику – там такая конкуренция и борьба доказать, что ты первый. Ты первый. Именно потому это пытаются и стараются доказать, что ты точно не единственный. Открытие делается одновременно, почти синхронно. И тут уже такой фотофиниш требуется. Но это тупик. А Моцарт? Да хоть ты тресни. 40 я симфония, она единственная. И не похожа на 39-ю и 41-ю. Значит, там, где начинается искусство настоящее, там нарастает единичность, нарастает единственность. И вот именно в мире, где все стандартизировано и тяготеет к этому, к заменимости, появляется мода на тесты. И тесты призваны самому человеку помочь себя понять, чем он отличается от других. Ну вот, как там девушки подходят к кавалеру и говорят, вот, угадай, кто из нас адванчик, кто крапива. Вот кем она, та или другая, себя считает. То есть ты должен уже проявить наблюдательность, минимум эмпатии э, и так далее. Так вот, когда мы спрашиваем, кому я нужен? Почему я не популярен? Мы тем самым задаем себе тест. Подразумевается, а в качестве кого я хочу быть нужным и популярным? В качестве э, ассенизатора. Железно говорю. Самый популярный человек в нашем доме это, конечно, сантехник. Любой. Большой дефицит. И в Нью-Йорке тоже. И в Париже тоже. Брокеров много, а сантехников мало. Но все-таки они не единичные. И нам хочется быть единственным. Потому что быть серийным – это вот страшный сон агностика и атеиста. А вдруг я только часть компьютерной программы? А теперь вопрос – а почему тебе страшно быть частью компьютерной игры? Потому что в компьютере все не единично. Ты не можешь создать уникальный персонаж. Его сразу можно растиражировать. Бояться не искусственности своей. Я создан Богом, вера мне это открывает. Но я этого совершенно не опасаюсь, потому что быть созданным Богом означает быть единственным, единичным. Я единственный. Это удивительно. И это радостно, между прочим. Так вот... Значит, оказывается, чтобы быть востребованным, не быть лишним, надо быть единственным. И, может быть, я буду э, талантливый писатель, алкоголик, но единственный. Я не сделаю открытий, но я пошел на смерть. Причем не как все, а каким-то единственным образом. Любое тиражирование – это грех. Мы до этого еще не очень доросли. Но вы понимаете, когда я каюсь в том, что я там, не знаю, прелюбодействую, смотрю на женщину с вожделением, лыгу, эм, идолопоклонствую, завидую, Смотрите, что общего у всех этих грехов? Серийность? Не в том смысле, что я это делаю серийно, хотя это само собой, но это может любой искусственный интеллект сделать, если его попросить. Искусственный интеллект, посмотри на женщину с вожделением, слушаю и повинуюсь. Это вопрос от элементов но главный грех он по канту когда я только животное серийное востребовано стаи О, а главное когда и другой человек для меня серийный и вот мы открываем бога в нашем мире появилась бесконечность в нашем времени появилась вечность. И в нашем мире стандартности, серийности, повторяемости, все одно и то же. Появился единственный. Бог един. Это значит, что Он единственный. Он неповторим. Я образ Божий. Я копия единственного. Значит, мы все копии. Раз мы копии, мы должны быть одинаковы? Нет. Оказывается, образы подобия Божия – это копия Божия. О чем мы говорим? Значит, копия Бога уникальна. Она и на Бога не похожа, хотя копия. И на другую копию Бога. Во всяком случае, в потенции. То есть я, конечно, могу с скотинице стать копией э, Ленина. Нет, Ленина точно не стану. Да, в общем, за пятачок, пучок, базарный день. И мы опять возвращаемся вот к XIX веку, потому что проблематика лишнего человека она же возникла одновременно с культом героя. Начало культа положила книга э, Томаса Карлейля, английский историк, замечательный и как писал гениально. Э, и вот он, собственно, дал тот импульс, который у Достоевского в преступлении наказания что есть люди-гении, которые делают жизнь, историю, а есть пассажиры. Карлей был прав, есть люди-гении. Не точно заключалось в том, что каждый гений. Каждый, никто не пассажир. Нет. This train, у этого поезда все машинисты, и никто не Анна Каренина. А Бог как раз кочугар, который бросает топку Огонь Дух Божий раздувает в нас. Поэтому Оскуральд сказал, самый необходимое в жизни – это лишнее. И он имел в виду, что чтобы быть нужным людям, нужно быть лишним. То есть я могу легко стать популярным. Не вопрос. Самый популярный человек, которого я знал в своей жизни, это было в больнице. Я лежал там после операции, но не перед. И у нас там был человек шесть мужиков в палате. И самый популярный был джентльмен лет 70, отчаянный матерщинник. Сходились из соседних палат. Никулин отдыхает. Он матерился виртуозно. О чем бы он не рассказывал. Он мог читать курс лекций по философии, но он сам травил байки. Виртуозный матерщинник, и было очевидно, что вот всю свою жизнь, там полвека, 60 лет, начиная со школы, он формировал в себе незаменимого клоуна матерщинника. Можно и по-другому добиться популярности. Но что я буду учить? Заходите в ТикТок. Много нынче инфлюенсеров. А вот быть образом и подобием Божьим, что-то любителей мало. Хотя это на самом деле главный способ быть единичным и популярным. Но малость посложней. Потому что требуется быть похожим на Бога. Тогда ты становишься похож только на себя. Ты перестаешь быть похожим на других. И ты, конечно, очень востребован, но иногда в качестве того, кого надо сейчас срочно распять или на худой конец посадить. Так что, во-первых, к числу грехов, которые мы каемся перед Богом, это грех, когда люди нам нужны, когда они нам требуются. Любить означает любить и ненужных. Любить означает любить опасных, вредных. Они единичны. Там в них есть эта единичность. Во-вторых, она есть и в нас. Не сметь быть рабом, не сметь быть вещью, сметь быть образом и подобием Божьим. Ты будешь нужен всем. Зачем? Это отдельный вопрос. Помните анекдот про человека, который шел в пустыню, умирал от жажды, и вдруг нашел лампу с женом, потер ее, что ты хочешь? Я хочу много, много воды, чтобы прям текла, и, и, и чтобы женщин много, вот, и, и, и чтобы я был в общем весь такой вот вечный. Хорошо, говорит, жен, щелкает пальцами, и человек превращается в беде в женском общественном туалете. Прочная беда. Не сметь быть в беде. Другого просить у Бога, другой востребованности, и давать людям другое, и брать у людей другое. Это называется, там слово на начинается, кончается на мягкий знак, шесть букв по вертикали и по горизонтали. Крест так называется.
5: Вы слушаете «Томский благовест» – нормальное радио для нормальных людей.
0: Здоровье, достаток, друг и молчаливая жена, послушный сын и полезное знание – вот шесть благ в этом мире.